0: Basecast. Merhaba Basecast ailesi. Baseline'ın 4. bölümünde EuroLeague'de 16. haftayı konuşacağım Hepiniz hoş geldiniz. Hız kaybetmeden hemen Anadolu Efes Barcelona maçına geçelim. 86-79 bitmiş bir maç. Cidden mükemmel bir mücadele izlediğimizi düşünüyorum. Ben maçı izlerken çok sev kaldım. ...hem Barcelona'nın son anlarda geri dönmesi... ...hem Efes'in kaçması... ...hem Brian Dunstan'ın... ...agresifliği... ...her şey üst üste geldi maçta... ...ama şunu söyleyeyim... ...Brandon Davis olsa... ...Efes çok zorlanırdı... ...yani zaten zorlandı... ...yani büyük ihtimalle kaybederdi... ...çünkü Brian Dunstan'ı pota altında kimse... ...durduramadı yani... ...hem savunmada hem hücumda... ...kimse Brian Dunstan'ı geçemedi Barcelona cephesinde... Bu da büyük bir sorunla ulaştı. İkara Test'te istediği ikili oyunları bulamayınca skoru üretmekle de sorun yaşadı Barcelona'da. Kor Higgins yani zaten çok sevdiğim bir oyuncu değildir Kor Higgins ama o da devreye giremeyince Barcelona'da bir mağlubiyet geldi Barcelona'dan. Çok erken bitti diye SK 3 small'larını mol almakta da çok sıkıntı çekti. Ama şunu söyleyeyim Efes'te yine yine yine diyeceğim bir şey var. Yani rotasyon sorunu devam ediyor Efes'in. Onu söyleyeyim ama Larkin, Simon, Mitzic, Brian Dunstan, hepsi çok iyi oynadılar. Larkin eleyle haftanın pis seçildi yanlış bilmiyorsam. 23 sayı, 7 rebound, 8 asiste. Çok güzel bir oyun sergiledi Maçı da aldı adeta Larkin. Diyebiliriz ama bence yani bu maçın X faktörü yani maçın kahramanı Shane Larkin ama maçın gizli kahramanı değilim. Brian Dunstan bana göre. 3 tane biliyor. 2 tane top çalması var. Savunmada harika işler yaptı cidden. Cidden iyi bir performans sergiledi. Barcelona cephesine geldiğimizde ise benim eleştireceğim bir nokta var. Oyun hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim Barcelona'da Efes maçına dair. Çünkü Barcelona bence çok çok çok iyi bir oyun sergilemedi. Hatta yani... Benim Barcelona'nın başında yani Yasikevicius Barcelona'nın başına geçtiğinden beri izlediğim en kötü maçını çıkarttı Barcelona. Ama 79 sayı atmış diyorsunuz. Yani bu 79 sayıda Yankunas'ın herhangi bir Yankunas e, diyorum ya. Yasikevicius'ın herhangi bir Etkisinin olmadığını düşünüyorum. Benim en sevdiğim koç Jura belki bilen Ya en sevdiğim aslında koç Yasikevitüs değil. En sevdiğim ikinci koç. Benim en sevdiğim koç Trinçeli'dir. Çok severim. İkinci koç Yasikevitüs ama hiç... Göremedik onu sahada bence. Yani hiç istediği oyunu oynatamadı Barcelona'ya. Efes maçında. Tabi Efes'in ekstra hücum performansı... Ekstra sonma performansı üzülüyorum diliyorum ve Larkin'in ekstra hücum performans son haftalarda çünkü iniş veren bir grafiği vardı hücum konusunda. Ama sorununu çözmüş gibi duruyor Larkin. Yani bunları demek istiyorum bu konuda. Ama beni nasıl eşittirmek istediğim nokta Barcelona ile Hertel ilişkisi. Kabul ediyorum Hertel'in yaptığı cidden kötü bir şey. Konuyu bilmeyenler varsa biliyorsunuz Jessica 300 Hertel'i takımda istemiyor. Ve yani Hörtel'e git mi diyorlar artık. Ben kulüp içindeki şeyi bilemem ama Hörtel, Hörtel'in menajeri Fenerbahçe ile görüşme içerisinde olduğunu söylüyor Barcelona kulübüne. Fenerbahçe ile görüştüklerini söylüyor. Tamam diyor Barcelona yönetimi de o zaman izin veriz gidişine falan derken. Ve Fenerbahçe'nin hiç Hörtel ile ilgilenmediğini ve Real Madrid ile görüşüldüğü öğreniliyor. O yüzden e, gidişi de durduruluyor. Şimdi Westerman katılacaktır Barcelona kadrosuna diye bekliyorum. Hörtel'in geleceği ne olacak? Yani şu ana kadar bir serbest bıraktık diye bir açıklama da gelmedi Barcelona cephesinden bilmiyorum ama uçağı almadılar Hörtel'i. Yani şöyle söyleyeyim Yeskevic'e karşı da biraz beynim düştü. Barcelona kulübüne karşı bütün sempatim de oldu. Onu söyleyebilirim. Sonuç ne olursa olsun ne yaşanmışsa yaşansın sen Euroleague şampiyonluğunu oynayan bir takımsın. Ve yani böyle bir şey yapman hiç hoş değil bir karşı. Evet oyuncunun yaptığı da hiç hoş değil. Kabul ediyorum Hertel'in yaptığı da çok kötüce bir şey Barcelona'ya karşı. Ama Hertel'e yapılan çok çok daha saygısızca ve çok çok daha kötüce bir şey bence. Barcelona bu durumda haklıyken haksız konuma düştü. Bakalım bunu nasıl yönetecekler bu konuyu, bu durumları, Hürtel konusunu nasıl yönetecekler çok merak ediyorum. Ama Eskevic'e karşı çok düştüm yani onu söyleyebilirim. Belki artık en sevdiğim ikinci koç bile değil hiçbir fikrim yok. Ama öyle yani umarım Barcelona Hürtel sorunu çözer ve hatasını affettirir. Gelen tepkilerin hepsi çok doğru bence Barcelona'ya karşı. Yani tek diyebileceğim bu. Yani Barcelona hakkında da cidden konuşmak istemiyorum. Çok soğudum kulübe karşı. Bunu söyleyebilirim. Ben hemen Fenerbahçe, Mil- e- Milan'a diyorum. Olympiakos maçına geçmek istiyorum. Evet Fenerbahçe uzun bir süren sonra 84-77'li bir maç kazandı. Evinde kazandı. Evet ben galibiyetten son derece zevk aldım. Şöyle söyleyeyim, yan veseli. Evet, yani yan veseli diyorum. 17 sayı, 4 ribaund, 5 asist. 8'de 8 ikili sayılığı var. Çok iyi bir oyun sergiledi. Bir blok, bir top çalması da var. O savunma kısmında yani her kısımda çok iyiydi. Hele hele maç sonunda maçı açan oyunculardan bir tanesiydi. Guduric her ne kadar iyi bir oyun sergilemese de yani 4 sayı, 2 ribaund üç asisteydi. Yani çok iyi bir oyun yoktu bu işe göre. Sergilemedi ama gelişti takıma yaramış gibi duruyor. Dejampierre'i çok beğendim. Melih üstündeki eleştirileri atmış gibi bir oyun sergiledi. Çünkü 12 tane sayısı vardı. İyi ist- Yani bence Melih için 12 sayı çok çok iyi yani. Onu söyleyebilirim. Bartel yükselişine devam ediyor. Dekolo bence hiç fena değildi ama daha iyi olabilir. Teriska kattıktan yeni çıktığında göz önünde bulundurarak konuşmak lazım. Yani o yüzden bu performansı iyi de Kolo'nun bence. Kokoshkov kısmına gelmek istiyorum. Haftalardır yani üç bölüm var bundan önce. Üç bölümde de Kokoshkovu sertleştirdim. Dedim işte alışamıyor, alışma belirti göstermiyor ama Olimpiya kosu maçında Euroleague'e alışma alıştığını biraz alışmaya başladığını biraz göstermeye başladı. Oyunculara kızdı, bağırdı. Kenara çekti Ahmet'i, fırçaladı falan böyle şeyler yaşandı maç esnasında. Hiç yapmıyordu bunu. Yapmaya başladı. Evet yani bundan sonraki performansına daha çok dikkat edeceğim ben Kokoş Çünkü Fenerbahçe maçında ben artık böyle tamam falan diye böyle geçen bir insan profili vermeye başlamıştım. Onu söyleyeyim yani. Fenerbahçe maçımı izleyeceğiz. Onunla geçiyordum. Ama tekrar bir bu gözlemi yapmalıyım. En azından 3-4 maç rahat rahat Fenerbahçe maçı izleyebileceğimi düşünüyorum. Kokoşko hakkında gözlem yapmak için. Olympiakos cephesine geçtiğimizde yani Olympiakos bence yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Olympiakos bu maça bence hiç dahil olamadı. Yani ilk çeyrek ve son çeyrek 2 ve 3. çeyrekte Fenerbahçe bence çok fazla ezdi Olimpiakos'u. Onu söyleyebilirim. Yani durum böyle olunca Olimpiakos da galibiyeti alamadı. Sulukas kötü bir performansı. E, Sulukas diyorum. Papa Nikola kötü bir performans vardı. Gerçi Sulukas'ın da kötü bir performansı vardı diyebiliriz. 7 asisti var ama o, o çok iyi. Yani 7 asist çok iyi. Tabii Spanilis ve Selin'in bloğuna maruz kaldı. Sponelis bunları görecek adam mıydı dedi adeta kendisine. Yani böyle bir performans vardı. Olympiakos, aslında şöyle söyleyeyim Fenerbahçe ve Olympiakos şu ana kadar ne oynadı anlaşılmayan iki tane takımdı bana göre. Yani de öyle da yani bir A planları yok daha çok yan planlar üstünden maça dahil olan takımlar iki takımda. Yani bu iki takım mücadelesini izlemekte biraz değişik geldi. Sadece bunu belirtmek için parantezi açtım. Evet, temsilcilerimizi konuştuğumuza göre birlikte kalan maçlara geçelim. Zenit-Kızı Yıldız maçı açılış mücadelesiydi 16. haftanın ama ben çok izleme fırsatı bulamadım bu maçı doğruyu söylemek gerekirse. 98-69, Zenit-Ezim Şadeta, Kızı Yıldız'da da Koç Bradoviç gitti sanırım bildiğim kadarıyla öyle bir haber falan gördüm ama detaylarına bakamadım. Biraz acelem vardı o yüzden detaylara bakamadım. ama yani bu maç hakkında bir şey konuşmanın gerektiğini düşünmüyorum çünkü Kızıldız benim çok yani çok sevmek istediğim ama sevmediğim bir takım nedenlerini açıklamıştım daha önceden ama yani bugün yani bugün dediğim Salı günü kötü bir performans sergilemişler Zenta iyi bir performans sergilemiş bunu hep yinelerim 98 sayı atıp rakibini 69 sayıda tutan bir takım varsa o takım iyi oynamıştır. Maccabite Levi Olimp e, Panathinaikos maçına geçelim. Bugün ben de takımlar çok karışıyor nedense. Hiç anlamadım böyle. Hep yanlış söylüyorum takımları falan ya da bir birilerini falan. Nedenini bilmiyorum. Biraz ödevlerim var sanırım. Biraz onlara kafayı takıyorum. Ama söz verdim Programı seslendiriyorum o yüzden. Yani sözümüzü tuttuk. Bunu unutmayın. Neyse. Bu sekansı geçtikten sonra Maccabite Levi Panathinaikos maçından geçtiğimizde ben dedim ki yani geçen hafta Barcelona karşısında çok iyi bir savunma vardı. Umarım bunu devam ettirir akabı dedim. Tam tersi bir performansla çıktı akabı. Tabi bu maçın kahramanı ne Macabı ne Panathinaikos bu maçın kahramanı her türlü ne Manya ne dovic. Zaten çok sevdiğim bir oyuncudur. Beni yakından tanıyan herkes Nadovic'i çok beğendiğimi bilir. Özellikle Malaga yıllarında Fenerbahçe'ye gelmesini çok istiyordum. Ama yanlış hatırlamıyorsam o Milano'yu imza atmıştı. Sonra bir sakat süreci falan geçirdi Böyle en son Panathinaikos'a geldi. Panathinaikos'ta da yavaş yavaş kendi bulmaya başlıyor. 30, 39 sayı mükemmel bir performans yani. Maçta tuttu Panathinaikos'u. Hatta Panathinaikos maçta tutabilecek tek oyuncuydu yani. Çok kötü bir Panathinaikos vardı çünkü. Benim izlediğim bölümde söyleyeyim yani. Nedović hariç biraz Bentley gördüm. Biraz gördüm onu da yani. Benim izlediğim bölümde ne doyucu dışında başka bir oyuncu yoktu. Teröre cephesine geçtiğimizde Scotty Wilbekin böyle rekabet içerisinde oldu, duello içerisinde olduğu bir oyuncuyla karşı takımda bir oyuncuyla duello içerisinde olduğu maçta çok sever ve 22 sayı 4 asistle iyi bir performans sergiledi bence yani karar organı olduğu takımda. İnisiyatif kullandı fazlasıyla. İnisiyatiflerinde benim izlediğim bölümde başarılıydı. O yüzden o konuda da bir laf edemeyeceğim özelliğine. O yüzden ben Bender, Dragon Bender'in de yavaş yavaş basketbola döndüğünü görmek çok hoş. Yani tekrar hatırlamaya başlıyor. İlk bölümden beri Dragon Bender basketbolu unutmuş diyordum. Ve yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor. Aslında CSK maçına geçtiğimizde yine çok izleyemediğim bir maç oldu. Şöyle söyleyeyim, Asvel ben bence beklentinin üstüne çıktı. SSK'ya karşı 78 sayı attı. Asvel dediğim gibi bu ligin flash takımlarından benim de takip etmeye özen gösterdiğim bir takım ama hep böyle maçları çakışıyor başka takımlarla. Bence ligin flash takımı Son haftalara doğru ciddi bir playoff takımı olabileceğini düşünüyorum. En azından 11. 12. falan bitirebileceğini düşünüyorum. Yani playoff konuşabiliriz onlar için bence. Tek bu Astral hakkında. Yani daha hala Astral'deki oyuncuları da biraz tanımaya çalışıyorum. O yüzden tam olarak hangi oyuncu hangisiydi falan tam olarak bilmiyorum. Sadece Mustafa Folla, Yakub bir de Norris çok yani böyle... İsim söylendiğinde yüzü gözümün önüne gelen oyuncular sadece bu üçü. O yüzden size bir şey söylemekte çok zorlanıyorum master konusunda. CSK cephesine geçtiğimizde Mike James mükemmel performans sergilemiş. Maçı her ne kadar az takip etsem de Mike James'in mükemmel performansını duydum. 31 sayı 3 bant 6 asist iyi bir performans sergiledi ve Hortel konusunda da tepki ilk tepki gösteren insan olduğu için ona ayrı bir sempati kazanmaya başladım. Normalde maç çok sevmem ama ilk tepki gösteren maç olduğu için bir sempati var şu anda maç şeysiye karşı. Tabii onun yardımı bizi diye sorarsanız Nikola Milutinovu gösteririm size. 17 sayı, 14 band, double double mükemmel bir double double M'de yani. Şengelia Bilemiyorum yani. E, e, bence CSK'da biraz performans düştü Şengeliya'nın. Benim en sevdiğim uzun. Euro Lig'deki tornika Şengeliya. Cidden çok iyi bir uzun olduğunu düşünüyorum. Keşke Veseli'nin yanında Fenerbahçe Şengeliya gibi bir oyuncu koyabilseydi. Yani mükemmel olurdu. O pot altını hayal bile edemiyorum. Neyse. Hayalleri bir kenara bırakıp. Gerçi hayal edemediğimi söylemiştim. Şimdi hayalleri bir kenara bırakalım diyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Kendimizle sık sık Salı günlüğü son maçı Real Madrid Alba Berlin'di. Real Madrid Alba Berlin maçını da izleme fırsatı buldum. Ve Sergio Ülünün üçlüğüyle maçtığım an Yani maçı iki kere açtım. ikisinde de Sergio Ülünün üçlük attı. Yani öyle bir şeyler yaşadık. Çok değişikti. Biliyorsunuz onu da çok seviyorum. Her bölüm zaten gülü konuşuyoruz ya. Çok seviyorum, çok şey yapıyorum, çok iyi, çok kötü, bilmem ne falan. Hep gülü üstüne bir şeyler konuşuyoruz yani. Bu da değişik. Sanırım programda en çok konuştuğum oyuncu. Ama gerçi dördüncü bölümden böyle bir yargıya varmamız. Neyse yani ben bugün bir değişiyim zaten. Size de bu değişikliği son derece şey yansıttığımı düşünüyorum. Bugün umarım program sevilir yani bu bölümle. Çok takımlar hakkında çok konuşamadım. Biraz sohbet edesim var herhalde. Bilemiyorum. Programa konuk falan almak lazım herhalde ya. Biraz böyle soru cevap şeklinde bir şeyler yapasım var yani. Bir konuk falan. Bakacağım ben o işlere yani merak etmeyin. Neyse. Real Madrid-Alba Berlin maçına geri dönelim. Alba Berlin 2 haftadır. Yani düşüşte, hem de ciddi bir düşüşte farkıyor, ası yatıyor, çok sayıyor. Onlardaki sorunu bilemiyorum. Çünkü maçlarını 40 dakika izleyemiyorum. Maçlarını 40 dakika izlesem herhalde bir teşhis, kendime göre bir teşhis koyabilirdim. Ama kendime göre de bir teşhis koyamıyorum. Sadece sorun var diye biliyorum. Tabii bu sorunlardan bir tanesi ne diye sorarsanız bence Niels Giffey çünkü son iki maçta da kötü bir performans sergiledi. Luke Sigma normalde sorun oluyor onlarda ama Luke Sigma son haftalarda özellikle son haftalarda yani performansını yükseltti. Bundan sonrası biraz da takımın içi bakalım Alba Berlin'in geleceği ne olacak. Ve Çarşamba gününün açılış mücadelesi Zalgiris Bayern Müni benim son yıllarda izlediğim en eğlenceli maçlardan bir tanesiydi. Mücadele eşiği çok yüksekti. Hiç yani iki takımda böyle koparabilecek bir seviyeye gelemedi. İki takımda çok ortada oynadı yani ve Zalgiris'in Grigonis'in son topta iki sayılıyla biten bir maç. Yani ne denilebilir ki? Mükemmel bir hikayeye sahipti maç bence. Uzun yıllar hatırlanacak bir maç bence bu maç. Yani Zergis cephesine geldiğimizde Marius Grigonis. Yıldızdı. Yani tam bir yıldızdı. 22 sayı, 3 rebound, 2 asist. Bir de buzzer bitir var. Ve bu buzzer bitir onlara maçı kazandırdı. Bir de böyle bakınca... ho yani Grigonis. Bayern cephesine geçtiğimizde... Bayern ben iyi konuşurum? Jalen Reynolds konuşurum. Ya mükemmel bir oyuncusun sen ya. 17 sayı, 7 rebound, 3 asist nedir ya? Yani Jalen Reynolds eminim bu beklentilerle takıma katılmadı bu arada. Ben çok eminim yani. Jalen Reynolds'tan 10 sayı, 10 rebound bekliyorlardı bence maksimum o da. Ama Jalen Reynolds yani beklentilerin bence şu ana kadar çok üstünde. Yani Bayern Münih sezonun flaş ekiplerinden ve ya Zagis'in sezonun flaş ekiplerinden bence. Ben Eskişehir üçüşün gidişiyle Zagis'in daha kötü bir oyuncu sayılacağını düşünüyordum ama Martin Schiller sanırım koçların ismi. Yani söylüyorsam da çok özür dilerim yani. Martin Schiller'ın gelişiyle biraz daha düşeceğini düşünüyorum çünkü hiç duymamıştım da adını ama hiç öyle değil. Çok hırslı bir kişilik. Martin Schiller de çok hırslı bir kişilik, aynı hani Eskişehir üçüş gibi. Ve yükselecektir. Hem de çok genç yükselecektir. Yani Euro League'de daha çok yükselecektir diye düşünüyorum. Bayern Münih yani hakkında daha konuşmayacağım. Zaten önceki 3 bölümde Bayern Münih'i çok konuştuk bence. Yani benim bu sezon dediğimde hala tekrarlıyorum. izlemekten en çok keyif aldığım takım Bayern Münih. Tam bir savunma takımı. Gücümde de olabildiğince topu dağıtarak oynamaya çalışıyorlar. Ha, tabii hep böyle oynayamazsın basketbolda. Zaman zaman da birebirler tabii ki oynanılıyor. Milano Baskonya maçı 79-84. Baskonya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Baskonya sonunda dedirtti bana yani. Çünkü Pierre Henry sonunda oynadı yani. Sonunda. 15 sayı, 8 asist, 2 ribam. Yani senden beklentimiz bu. Tamam 7 top kaybı yapman umurumda değil tamam mı? Ama böyle oyna. Böyle oyna yani. Bu, bu istatistiği tuttur. Tony Jackyry tabii yine farklı bir noktaydı. 12 sayı, 12 rebound. Yusuf Afol da ayrı bir noktaydı. 10 sayı bence çok ileride takım olarak iyi bir performanslar ama zaten yani şöyle söyleyeyim. iyi performanstan kastınız ne olduğuna da bağlı biraz bu. Çünkü mesela benim gibi çok fazlasıyla yani set oyunu seven insanlar var. Ben mesela set oyunlarını daha çok seviyorum. Topun dağıtıldığı, topun işte elle işlediği falan filan oyunları daha çok seviyorum. Ama bazı insanlar var onlar birebirleri daha çok seviyorlar. Yani birebir oyununu çok seven bir basketbol serisiyseniz Baskonya bu seneke Baskonya size çok şey vaat ediyor olabilir. Yani çünkü genelde birebirlere kalan bir takım oluyor ya da ikili oyunlarla işi götüren bir takım oluyor. Ama yine Baskonya'nın galibiyetinde sıkıntılı bir nokta vardı. Yani bundan sonra 8 kişilik rotasyonla mı devam edecekler? Ben çok merak ediyorum. Çünkü oldukça yoruldu oyuncular. Yani geri çok yoruldu, dragit çok yoruldu. Yani oldukça yoruldu oyuncular. Bakalım gelecekleri nasıl olacak Milano ise. Zaten Milano'nun genel bir sorunu var. Bunu 2 hafta izlediler ama yine bence bu sorun gün yüzüne çıktı. Bence o, o sorun ne derseniz birincisi topu çok tutan oyuncuları var elinde. Yani çünkü Sergio Rodriguez, Malcolm Blaine'i ve Kevin Punter gibi 3 tane oyuncuları var. Üçü de topu elinde tutmasını çok seviyor. Yani bunların hepsini bir çözüm bulacaktır umarım en kısa zamanda. Edder Messina. Evet haftanın son maçı Valencia Kim Ki. Valencia 88-82. Kim ki mağlup bildi. Bir haftalık aradan sonra kazanmasını da bildiler aynı zamanda. Yani cidden iyi bir oyun vardı Valencia'da. Ve şöyle söyleyeyim. Rotasyonda cidden çok yaydılar bence. Maça yani. Pripel'i çoğun sayıda. Dubliyevi 11 sayıda. Yetti onlara. Tabi sahneye çıkan adam... Martin Erman ve bence Mike Tobi'ydi. Yani Martin Erman... Mike Tobi ve Derek Williams üçlüsü bence. Maçı alan, koparan üçlü oldu. Çünkü Derek Williams'ın 15, Martin Erman'ın 16, Mike Tobi'nin 10 sayısı var. Aynı zamanda Martin Erman'ın 9 asisti, Mike Tobi'nin de 8 rebound'u bulunuyor. Yani bence bu üçlü maçı alan üçlüydü. Tabi maçı izleyip hayır, Dublijevic de Pripelich aldı yani. İnsanlar da olacaktır onlara da saygım var ne diyeyim yani. Kim ki cephesinde yine biliyorsunuz sorunları zaten nedir Kimkinin? ki'nin? Ee, ya Şivet'le beraberler ya değiller. Şivet maça giremedi. 14 sayı da 14 sayıda az bir sayı değil ama yani 8'de 3-3'lükle bence ritmini bulamadı Şivet. Eric McCallum çıktı bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da çok ritim bulduğu söylenemez. 3 sayı, sayılı katışlarda iyi ritim bulsa da 2 sayılı katışlarda hem çembere gidişte hem orta mesafede iyi performans sergileyemedi. Diyelim Eric McCallum için ve Kimki'deki kötü gidiş devam ediyor diyelim. Ligin dibine demir attılar. Bilmiyorum onlar da umarım çıkarlar çünkü cidden iyi bir kadro, kadrosu olduğunu düşünüyorum kimkinin. Bakalım zaman gösterecek bize biraz kimkinin geleceğini diyelim. Ve bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Cidden güzel bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum 16. haftada. Ya aslında 15. haftayı biraz arattı çünkü 15. hafta cidden çok zevkliydi. 16. hafta o kadar zevkli değildi. Umarım 17. hafta hepsinden daha zevkli olur. Göreceğiz. Zaman gösterecek bize bunları. Bir sonraki bölüme kadar yaşamayı unutmayın ve kendinize dikkat edin şimdilik hoşçakalın. Basecast.